0: Oi, tudo bem? Minas sama konnichiwa! Meu nome é Ana Lígia Posetti. sou intérprete de japonês e mestre em história econômica pela Unicamp, e esse é o Komorebi Cash um espaço de conversas e entrevistas sobre pesquisas e estudos relacionados ao Japão feitos por brasileiros aqui no Brasil. Nesse espaço, vamos falar sobre qualquer tema de pesquisa, idioma, economia, literatura, antropologia, enfim tudo sempre com uma pitada de história do Japão. O objetivo desse podcast é que pesquisadoras e pesquisadores que passaram horas e horas debruçados sobre seus livros e textos sejam os protagonistas, trazendo para os holofotes seus artigos, publicações, monografias, dissertações e teses, que são muito interessantes e de altíssimo nível, mas que realmente acabam não entrando na nossa lista de leitura cotidiana. Mas no episódio de hoje, vamos fazer um conteúdo um pouco diferente, mas que com certeza vai ser útil para muitas pessoas que acompanham o Comorebcast e que já desenvolvem pesquisas sobre o Japão ou que têm interesse de desbravar os caminhos dos estudos do outro lado do mundo. Então, hoje vamos falar sobre a pesquisa acadêmica desenvolvida no Japão. Para isso, eu chamei a Ana Cons, conhecida também como Ana Lontra, para que ela nos conte sobre alguns aspectos da vida acadêmica no Japão. E vamos aproveitar para falarmos sobre algumas diferenças culturais que são fundamentais para qualquer pessoa que deseja ir para o Japão. A Ana é ex-bolsista MEXT e Ph.D. Candidate pela Universidade de Shinshu, com ênfase em Físico-Química Experimental e de Simulação Computacional. Ela é mestre em Química pela Universidade Federal do Paraná, com ênfase em bioinorgânica e fotodegradação de corantes poluentes. É bacharel e licenciada em Química pela Federal do Paraná, tendo realizado pesquisas de iniciação científica e estágios desde a produção de biodiesel até o ensino de Química e Ética na Ciência através de mangás japoneses. Além disso, a Ana compartilha a experiência do dia-a-dia -dia e da pesquisa que obteve no Japão e oferece consultorias para pessoas interessadas tanto em realizar o processo seletivo do Max pesquisa quanto para pessoas interessadas em ingressar ou se aprimorar na área acadêmica, incluindo iniciação científica, mestrado e doutorado. Ana, seja muito bem-vinda. Boa tarde,
1: bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom? E primeiramente eu queria agradecer imensamente a Ana Lídia por ter me convidado, mesmo que eu sei que a minha pesquisa não é sobre o Japão, mas foi uma pesquisa feita no Japão, mas eu espero que seja uma experiência muito enriquecedora.
0: Ana, muitas pessoas vão ao Japão para pesquisar temas bem específicos relacionados à artes, a cultura ou a história local, além do idioma, é claro. Mas você foi para uma pesquisa na área de química. Quais os benefícios de fazer uma pesquisa acadêmica no Japão, como o do MEX de Pesquisa, graduação ou curso profissionalizante? O que o Japão tem de especial nesse tipo de pesquisa que também poderia ser conduzida em outras partes do mundo?
1: Então, quando a gente pensa nas áreas de exatas, né, ou como a gente fala em STEAM, que seria ciências, tecnologia, engenharia e matemática, nem sempre o Japão é a primeira coisa que vem na cabeça. Às vezes vem ah, Estados Unidos e Europa. Mas se a gente pensar mais em robótica, robôs e tal, o Japão sempre vem primeira ideia, né? Então, mas em toda a Steam, em geral, o Japão é extremamente avançado e tem pesquisas de ponta maravilhosas, assim. E uma outra coisa que eu gosto muito do Japão, que foi um dos pontos principais que me fez querer ir para lá, tem uma interação universidade-indústria muito forte. Isso faz com que as pesquisas que são feitas na universidade sejam aplicáveis mais rapidamente do que em outros países, e, ao mesmo tempo, a indústria consegue engentar dinheiro dentro da universidade muito maior. Então, você ter essa via de mão dupla é, é extremamente interessante e muito forte. Isso dá para ver dentro dos laboratórios, dentro dos institutos de pesquisa. Então, isso é muito forte. Às vezes, quem está fora não, não observa isso. Né? Outra coisa também que eu acho muito legal dessas áreas de engenharias, né, propriamente dita, tem alguns campos que foram criados no Japão, que nem o que a gente fala que é a engenharia cansei, cansei do candide é emocional, né? Então, é a engenharia cansei, o design cansei, que eles foram desenvolvidos no Japão e começaram a espalhar pelo mundo, até que não tem uma tradução específica, né? Tem coisas que foram feitas lá de ponta que tá espalhando pelo outro, pelo resto do mundo. Então, não seriam só pesquisas em cultura japonesa, que são de ponta lá, né? E na minha área específica, que é a química, além de ter todo esse recurso financeiro, essa ponte entre universidades, o Japão tem, por exemplo, diversos laureados pelo Prêmio Nobel, desde 81 até agora, 2019, que foi o último, desde a ciência da química de base, do entendimento das reações químicas, propriamente ditas, até coisas que a gente usa hoje em dia, que, por exemplo, bateria de lítio, que tem praticamente todos os eletrônicos, né? Então, todos esses fatores fazem com que o Japão, academicamente falando, para uma pesquisa inexata, seja extremamente interessante. E agora, falando um pouquinho diferente, que é outra coisa que é um atrativo muito interessante do Japão, que eu não sei, estão todas as pessoas que conhecem. O governo japonês, pelo Ministério da Educação Japonês, que é conhecido como MEXT, ele disponibiliza diversas bolsas de estudo para estrangeiros, Desde a mentalidade de língua e cultura japonesa, curso técnico, graduação e mestrado e doutorado. E são bolsas, é, vou falar bem rapidinho, porque o tema não é falar sobre as bolsas, mas é muito bom vocês conhecerem que tem isso, que eles pagam desde as passagens até todas os, as taxas da universidade e uma bolsa mensal para você poder ultrafocar na sua pesquisa, nos seus estudos, não precisar se preocupar em trabalhar para pagar as coisas. E foi justamente com essa bolsa que eu fui para o Japão, fiquei quatro anos lá, acabei de voltar, voltei agora em março desse ano de 2022, então estava lá desde 2018 com essa bolsa. Então foi o que me possibilitou ter essa vivência lá no Japão, com todo esse suporte.
0: Antes de fazer a próxima pergunta para a Ana, quero te convidar, ouvinte, a fazer um exercício que precisamos fazer quando vamos falar de uma outra cultura. Antes de mais nada, precisamos ajustar a nossa visão, porque pessoas de culturas distintas terão diferentes formas de se comunicar e de lidar com determinadas situações. Para vocês entenderem o que estou querendo dizer, vou dar um exemplo bem óbvio de uma diferença cultural entre o Brasil e o Japão. Isso vai nos ajudar a levar esse mesmo raciocínio para outras esferas. Imagine se você não sabe que no Japão as pessoas não se cumprimentam se abraçando ou dando um beijinho no rosto. Você não faz ideia disso e chega abraçando e beijando um japonês com quem está se encontrando pela primeira vez. De duas, uma. Ou a pessoa fica petrificada sem saber o que está acontecendo ou até vai te dar um abraço meio desajeitado porque a falta de costume de abraçar faz com que esse ato seja bem peculiar. E se você não faz ideia e não se abre para conhecer essa cultura, qual pode ser a sua conclusão? Se você não faz ideia e não se abre para conhecer essa cultura, qual pode ser a sua conclusão? Ou você vai achar que é algo pessoal e dizer nossa, a pessoa não gostou de mim, que antipática ou que grosseira, ou vai reforçar uma visão preconceituosa e estereotipada. Você pode pensar, nossa... Bem que me falaram que os japoneses são frios, tímidos ou muito quietinhos, não é verdade? Porque essas são as duas possibilidades se você não conhece a cultura, que envolve diferentes aspectos sociais e históricos, como a educação, a moral, a religião, a estrutura familiar e até o que as pessoas consomem de entretenimento. Você julga a pessoa ou reforça um preconceito. Mas o que precisamos ter em mente é que esse exemplo que dei é apenas uma diferença cultural que existe entre a forma das pessoas se cumprimentarem em dois países que ficam geograficamente bem distantes um do outro. No Japão, as pessoas não costumam se encostar e é comum se cumprimentar apenas com uma leve reverência feita com a cabeça. E isso não é melhor nem pior, é apenas diferente. E aqui, a nossa abordagem é essa. Vamos apresentar algumas diferenças que podem ser bem significativas no mundo acadêmico dos dois países, mas quando falamos de cultura, não há espaço para julgamento de valor. A gente entende a diferença para lidar com ela da melhor maneira possível, e é com um diálogo por vez que atingimos uma boa convivência com o que é diferente. Tendo dito isso, vamos às perguntas. Ana, você teve uma trajetória acadêmica nos dois países. Poderia nos destacar algumas diferenças e também similaridades que podem ser positivas ou desafiadoras nesse contexto?
1: Primeiro de tudo, o que é interessante ressaltar é que nenhum país é perfeito, tem prós e contras em qualquer lugar, seja no dia a dia, seja na área acadêmica. Então, como a cultura vai refletir em todo o resto, vai refletir isso na área acadêmica também, né? Uma das coisas no Brasil que tem uma diferença muito grande para o Japão, é a disponibilidade de verba. A gente sabe que, desde sempre, o Brasil não tem um suporte muito grande para verba, mas tem cada vez mais complexo, vamos assim dizer. E isso trava muitas pesquisas, especialmente pesquisas que precisam de um suporte financeiro maior, como normalmente exatas e biológicos, precisa de reagentes químicos muito caros, equipamentos que vêm de fora que são caros, a gente pode até ver nessa situação dos últimos dois anos, né? Pô, para fabricar a vacina, a complicação que é trazer isso de fora. isso é a realidade do dia a dia dos laboratórios, que os reagentes muitas vezes vêm de fora, o equipamento quebra, e não tem é, suporte, não tem verba para você conseguir fazer isso. Isso trava a pesquisa de maneiras homéricas, assim, e às vezes você tem uma ideia muito boa. Eu mesmo tive uma ideia no mestrado que eu não consegui fazer porque eu não tinha o equipamento que eu precisava. Para quem é da área da química, eu precisava de um HPLC massa, eu não tinha, então eu fui pesquisando o jeito de conseguir chegar num resultado próximo daquilo. Já no Japão, é extremo oposto. Como eu comentei antes, tem essa interação universidade-indústria e tem fomento muito maior do Ministério da Educação. Então, às vezes você precisa, de novo, na minha área do nitrogênio líquido, que a gente muitas vezes precisava, no Brasil é muito complicado conseguir demora, às vezes, uma semana para vir, e no Japão, de um dia para o outro, tinha 5 litros de nitrogênio líquido lá na sua porta. Então, é muito fácil, é muito rápido, tem suporte, tem verba, então, isso faz com que o andamento da pesquisa seja outro. Então, é muito interessante isso, isso é um dos grandes pontos positivos do Japão, na minha opinião. Mas, por outro lado, o Japão tem um ponto que eu, particularmente, achei curioso, no mínimo, que o pessoal só começa na pesquisa no último ano da graduação, ou no máximo no terceiro ano, mas é bem difícil isso. E, normalmente, vão para o mestrado só para conseguir entrar num, numa carreira com um piso salarial maior. Então, o pessoal faz mestrado não necessariamente para ir para a área acadêmica, porque tem interesse na área acadêmica, mas para ir para a indústria, propriamente dito, ou até trabalha fora da área, né? E já no Brasil, o pessoal começa a iniciação científica muito cedo. Eu mesma comecei no final do primeiro ano da graduação. E isso te dá um suporte, e uma experiência acumulada absurda. E é muito bom, porque você chega no mestrado já com uma carga de conhecimento acadêmico enorme. Então, muitas vezes, os graduandos brasileiros no final da graduação têm muito mais experiência acadêmica do que um, um japonês que está no final do mestrado. Então, isso eu acho um ponto muito interessante do Brasil. Por incrível que pareça, o incentivo na área acadêmica é muito grande por parte dos professores. Então, tipo, vai para o MEC, vai pesquisar, vamos para congresso, vai. Então, isso de, o incentivo dentro da área acadêmica no Brasil é muito maior e eu acho isso muito legal, muito interessante. E você vai avançando nessa área acadêmica de uma maneira muito mais fluida. Outra sensação que eu vi, que deu para ver que é extremamente diferente, no Japão se passa muito tempo dentro do laboratório, não necessariamente que isso vai ser revertido em tempo útil, mas é bastante tempo, até por uma questão cultural que é bem vista aos olhos da sociedade, ficar no trabalho muito tempo, isso é revertido para o laboratório também. E já no Brasil não, é vou para o laboratório, faço o que eu preciso fazer e saio do laboratório. Então, eu tive muita dificuldade de me adaptar com isso, porque eu sou, vou para o laboratório, faço o que eu tenho que fazer, saio. E eu demorei muito para me adaptar. Na verdade, eu sinto que eu não me adaptei a isso. Por exemplo, eu tenho muita dificuldade em escrever estando no laboratório. Então, até com a pandemia e tudo mais, eu pedia para o meu orientador para poder escrever de casa. Então, toda a parte de escrita dos artigos e da tese, eu fiquei em casa. E foi até engraçado o que aconteceu uma vez, eu fui pro laboratório conversar com o meu orientador e o laboratório tava meio que funcionando, mas mais ou menos por causa da pandemia. E eu conversei com um dos mestrandos do laboratório e falei, não, eu vou a partir de hoje eu vou ficar em casa escrevendo, né? Daí ele falou assim, nossa, é verdade, dá para fazer isso, gente? Daí eu falei, como assim? Claro que dá para fazer. E eles não têm essa visão. E mesmo eles sabendo disso, eles ficavam escrevendo no laboratório e ficavam ali o tempo todo mesmo com algumas restrições ali de entrada, mas eles ficavam muito mais tempo e eu escrevia de casa. Então, eu achei muito engraçada essa diferença, sabe? É uma peculiaridade, assim, muito engraçada. Não engraçada, mas o termo para isso seria homoshiroi, mas não é, não é engraçado. É interessante. <risos> e outra coisa também que, que eu senti muita diferença, Brasil-Japão, né? Como o Brasil nem sempre tem tanto recurso disponível, o brasileiro sempre dá aquele jeito, né? o jeitinho brasileiro, faz gambiarra, pega reagente emprestado de alguém, sai dando um jeito, acha outra rota sintética e vai. E já no Japão, é, eles esperam assim, putz, não chegou o reagente ainda, vou esperar até chegar o reagente. Então, é, parece que fica naquela coisa quadrada, sabe, de vou fazer por essa rota, esse é o único jeito, Ponto, acabou. E o brasileiro é, não consigo fazer por esse jeito, qual o outro jeito que eu consigo dar? Então, a criatividade vai por uma outra linha que no Japão é mais enrijecido, né? Até a gente sabe que, culturalmente os dois países são muito diferentes nesse aspecto, e isso, de novo, vai refletir dentro da pesquisa. E eu não achei que fosse refletir tanto, e reflete muito. Então, é outra coisa interessante. Só... Uma coisa que foi diferente, de fato, nesse último laboratório que eu estava, o meu orientador era criativo e era cabeça aberta. Então, ele fazia na mão os equipamentos que ele precisava usar. Então, eles tinham a impressora 3D, eles juntavam, tinha três equipamentos juntos, que foi o professor que conectou, ele criava os softwares, até alguns dos alunos de mestrado e graduação, a pesquisa era desenvolver softwares para os equipamentos que ele montava na mão. Então, eu via que naquele laboratório a criatividade científica era diferente dos laboratórios vizinhos, mas era uma particularidade daquele laboratório, não, um, não parecia ser geral. E já no Brasil isso parece ser geral, porque a gente não tem outro jeito, então a gente se vira do jeito que dá. Então, de novo, foi essa outra diferença que foi, foi bem interessante também. E é como a Ana sempre fala, não é nem pior nem melhor, é só que é extremamente diferente quando a gente vai vivendo no dia a dia, a gente vai evento que fala gente, menina, é diferente mesmo. <risos> é engraçado, assim, sabe? E o último ponto, que é muito forte, é essa relação com o Senpai, veterano calouro, né? Então, no Brasil, que são relações um pouco mais horizontais, no Japão são relações extremamente verticais. Então, o Kohai sempre vai respeitar muito o Senpai, e o Senpai sempre vai ter meio que uma obrigação de cuidar dos corrais. E isso é muito forte, e para mim até, de novo, foi a minha experiência particular foi um pouco estranha, porque no meu laboratório do Brasil, como eu entrei muito nova na pesquisa, eu tinha uma experiência acumulada maior do que alguns até doutorandos. Então, a gente, todo mundo se ajudava, era uma relação horizontal bem interessante no meu um laboratório aqui da Federal do Paraná. Mas lá no Japão, é, tem uma barreira até invisível que até socialmente dizendo eles não se aproximam tanto como amigos mas respeitam muito como veterana e eu demorei para entender que tinha essa barreira social, falei, meu Deus, será que não gostam, será que não querem puxar assunto, e daí eu fui reparando que isso era uma das barreiras, então fui tentando com o tempo não desfazer, mas deixar claro que sim, entendo esse respeito que tem nessa hierarquia mas que podem conversar que está tudo bem, que não vai ser 100% horizontal, obviamente, porque é a cultura deles, mas que podia ficar um pouquinho mais tranquilo. E daí, justamente, os mestrandos, daí eu era mais próxima, os graduandos, que daí já tinham um gap bem maior, eles me respeitavam brutalmente, vinham perguntar um monte de coisa, mas não era aquela coisa despojada que nem é no Brasil. Então, isso é uma... É um até um choque cultural muito forte, né? Então, e acho que essa relação com o Hai Senpai vai ter não só nos laboratórios, mas em toda a sociedade japonesa. É, trabalho... Até parece que irmão mais velho, irmão mais novo, tem, tem sempre essa hierarquia, né? Que é algo que permeia a sociedade japonesa como um
0: todo. E no laboratório isso é bem forte também. Aqui, vale a pena destacar mais uma diferença cultural que é importante conhecer, como mencionei lá no começo do episódio. O Japão é uma sociedade que preza muito pelo respeito à hierarquia e pelas demonstrações de humildade. Esse aspecto cultural tem raízes profundas e explicações históricas que não cabem em um episódio. Enquanto isso, aqui no Brasil, nós também respeitamos a hierarquia, mas também gostamos de criar relações próximas e de criar amizade, e não sentimos a necessidade de ficarmos demonstrando que sabemos que alguém é hierarquicamente superior. Para vocês terem uma noção, no Japão, essa relação fica muito clara no idioma. No japonês, quando eu vou falar com alguém hierarquicamente superior a mim, eu vou usar um vocabulário específico que se chama keigo. Keigo são as palavras e expressões honoríficas que elevam o meu interlocutor. Mas uma conversa é feita por meio de duas pessoas. Então, quando eu vou falar de mim, eu vou usar Kenjogo, que são as palavras e expressões de modéstia. Então, o tempo inteiro eu estou reforçando para essa pessoa que eu a reconheço como superior hierarquicamente e que eu estou hierarquicamente abaixo dela. Mas essa relação de hierarquia japonesa não é vazia e cada um tem um papel. O senpai, que é o veterano, tem um papel específico de ajudar e orientar os kohai, ou seja, os novatos que chegaram depois. Quem vem primeiro sabe muito mais e você poderá contar com a ajuda deles. E você que acabou de chegar tem muito o que escutar e vai ser mais vantajoso aproveitar para aprender ao máximo com quem já trilhou o caminho das pedras, sempre mantendo a humildade e o respeito. Para quem vem de um ambiente mais horizontal, a adaptação pode demorar um pouco. Mas agora que você conhece esse traço cultural, com certeza vai se sair bem nesse novo ambiente. Como a Ana mencionou, as culturas de cada laboratório também vão ser diferentes. Mas é legal chegar sabendo que esse respeito à hierarquia e essas demonstrações de modéstia e humildade são muito valorizadas no Japão. No laboratório e no ambiente acadêmico, claro, não seria diferente. Agora, queria perguntar o seguinte, quais são as dicas que você pode dar a quem está pensando em submeter um projeto de pesquisa acadêmica no Japão? Então, primeiro de tudo, é...
1: estude a língua japonesa, nem que seja o básico. Muitas vezes a gente pensa, ah, é na área de exatas ou biológicas, não precisa fazer a pesquisa em japonês, você pode fazer em inglês, só o inglês é suficiente. Então, talvez na pesquisa seja o suficiente eu mesma fiz a minha pesquisa praticamente inteira em inglês, mas a interação com os, com os alunos do laboratório era inteira em japonês, ou 80% em japonês, o dia-a-dia -dia também é tudo em japonês, mesmo em Tóquio, cidades grandes como Osaka e Kyoto, se você não tiver o japonês, a, o teu dia-a-dia -dia vai ser muito mais complexo, e algumas portas que você poderia ter abertas não vão se abrir por causa dessa falta de linguagem. Então, nem que seja um katakana, um hiragana, o começo do kanji, e quando você for você continuar estudando a língua japonesa, isso é extremamente importante. Eu mesma consegui alguns baitos, que é trabalho de meio período, é, só porque eu sabia pelo menos o básico do japonês. E me abriu oportunidades maravilhosas, porque eu fiz, sempre fiz baitos na área de educação. E me abriu a cabeça não só para a área da química, mas para o ensino propriamente dito. E eu não teria tido essa oportunidade se eu não tivesse pelo menos o um mínimo de japonês, né? Outra dica que eu acho que é fundamental para qualquer um que vai para a área acadêmica, mas também para a área que, se você quer ir para o Japão. Conheça muito bem a área acadêmica de antemão. Nem que seja fazendo uma iniciação científica, tecnológica, se você já é graduado, às vezes compensa fazer um mestrado no Brasil e pensar em fazer um doutorado no Japão. E por que isso? A área acadêmica, ela é muito peculiar em alguns aspectos. E às vezes, ah, eu trabalho faz anos, mas o ritmo da pesquisa é completamente diferente. Então, você ir para um país que você não conhece tanto a cultura, numa área que você não conhece tanto, podem ser dois choques muito fortes. E às vezes as pessoas querem ir para o Japão, mas vê que não é a área acadêmica que vai levar lá para lá. Então, você pode conhecer aqui no Brasil antes, ver se de fato você gosta da área acadêmica, e daí pensa se você quer estudar no Japão, ou trabalhar, viver de outras formas no Japão, que tem como. E também essa parte de a academia, às vezes, a gente não gosta muito de começo, e quando entra, a se apaixona. Ou quando a gente acha que é apaixonado, entra e fala assim, hum, talvez não seja isso. Então, é interessante você já se acostumar no Brasil, para depois e ir para o Japão mais nivelado. Então, acho que isso é dica de ouro para qualquer um que queira ir na área acadêmica. O terceiro ponto é, conheça muito bem o que você quer pesquisar. A área acadêmica é um mar enorme que tem pesquisa de tudo quanto é lado. Então, conheça o que você quer pesquisar, conheça as possibilidades e não seja levado só pela modinha, né? Não, faça algo que você gosta, que você ama, porque é isso que vai te dar a vontade para continuar seguindo na pesquisa. E mais um ponto que, às vezes, a gente subestima, mas é importante, é se prepare psicologicamente. Porque a pesquisa vai ter momentos que vai ser super tranquilo o ritmo. Do nada, dá uma puxada absurda, principalmente perto de prazo de entrega, que, meu Deus do céu, a gente fala assim, vou surtar. E, às vezes, a gente né, surta mesmo, mas a gente se não surtar, é bom ter um suporte é, psicológico mesmo.
0: Ana, você acabou de voltar ao Brasil depois de quatro anos de doutorado, e tanto a decisão de ficar como a de voltar não deve ser nada fácil. Como está sendo para você? Você tem alguma dica para quem está nesse processo de volta ou para quem um dia vai voltar? De fato, a
1: decidir voltar não foi uma decisão fácil. É, e isso cada pessoa vai decidir por conta própria e Precisa considerar tanto prioridades pessoais quanto profissionais. Muitas vezes o pessoal pensa, ah, não, porque está melhor em tal país para a parte de carreira. Mas a gente não vive só de carreira, a gente não vive só de trabalho, né? Então, isso é muito importante, né? Fazer esse peso. Eu mesmo pesei muito, eu cogitei a possibilidade de ficar no Japão depois que terminasse. E desde o segundo ano do doutorado, eu já comecei aí no que eles chamam de job hunting, que é procurar emprego. Então, eu ia em treinamento de job hunting, workshop, palestra com empresa japonesa, tudo isso. E notei que o Japão não era um espaço profissional para mim. E a parte pessoal também mim fez muito diferença para mim. Pesou muito para mim estar tá longe da família, dos amigos, até dos meus gatinhos, por incrível que pareça. É, para mim isso pesou muito. Então, a minha dica nesse ponto é, não pese só o profissional, pese o pessoal também. E se você planeja um dia voltar, eu acho que é importante você deixar pavimentados os vínculos e caminhos que você deixou aberto no Japão. Por exemplo, fez um monte de networking no Japão, vou voltar, você vai cortar esses vínculos? Você não precisa cortar esses vínculos. Por que, que você cortaria, né? Então, e se você quiser ficar no Japão, também você vai cortar todos os vínculos com o Brasil, talvez não seja interessante, né? Então, independente da sua área profissional, independente do país que você esteja, manter essa ponte Brasil-Japão, que já é uma ponte forte há muitos anos, e justamente essas bolsas de estudo é justamente para fortificar essas pontes. Então, independente se você for ficar no Japão, ou se você deseja voltar para o Brasil... Manter essa ponte fortificada é extremamente interessante, não só pessoalmente para a gente, mas como outras instâncias também. Viva toda essa cultura, mantenha essas pontes abertas e carregue consigo toda essa vivência que você tem, porque eles vão ser os teus tesouros preciosos que você vai carregar para o resto da vida, independente de onde você esteja.
0: Ana, muito obrigada por compartilhar suas experiências na pesquisa acadêmica no Japão. Acho que esse conteúdo vai ser muito útil aos ouvintes pesquisadores que estão pensando em ir para o Japão ou que já chegaram por lá. Esse foi mais um episódio do Komorebi Cash. Se quiser comentar, me manda uma mensagem. E sigam a Komorebi no Instagram, ou arroba Translations, onde compartilho um pouco mais do meu trabalho. Até a próxima! Esse podcast é produzido pela MJ Podcasts.